0: hoofdstuk 6 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door cr mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 6 de filantropie in het huis van de onderdeken Nadat de eerwaarde Septimus, Crisparkle Septimus, wel er voor hem zes kleine ter terstond naar hunne geboorte, als zes flauwe fakkeltjes bij het aansteken waren uitgegaan, het dunne ijskorsje bij de klooster dam met zijn beminnelijk hoofd gebroken had, tot grote versterking van zijn lichaam was hij bezig zijn bloedsomloop te bevorderen door met grote kracht en behendigheid tegen een spiegel te staan boksen het was een fris en gezond beeld dat de spiegel van de eerwaarden septimus weerkaatste zoals hij daar met de grootste kunst zijne stoten toebracht en afweerde en met lijnrechte arm van zich afsloeg, terwijl zijn opgeruimd gelaat van onschuld blonk en de zachtmoedige goedaardigheid als uit zijn zeemleren handschoenen straalde. Het ontbijtuur was nauwelijks aangebroken, want mevrouw Crisparkle, de moeder, niet de vrouw van de eerwaarde Septimus, was pas beneden en wachtte op het theewater. Ja, de eerwaarde Septimus liet juist op het ogenblik eerst het lieve hoofd der oude dame los, dat hij bij haar binnentreden tussen zijn handschoenen had gepakt, om het te kussen. Na het geven van de liefderijke morgenkus, begon de eerwaarde Septimus opnieuw op enige duchte manier met zijn linkerhand te pareren en met zijn rechterhand toe te stoten geen ochtend dat ik niet zeg dat het nog eens gebeuren zal sept zei de oude dame toekijkend gij zult het zien wat zal ik zien ma lief dat gij de penantspiegel breekt of dat er een aar barst geen van beiden als het God belieft, maar lief, nu komt er vaart achter, kijkensma. ma. In een krachtige partij deelde de eerwaarde Septimus nog een aantal slagen uit, en weerde hij nog een aantal stoten af, totdat hij eindelijk de laatste slag toebracht aan de muts der oude dame, doch zo zacht dat er geen strikje of lintje bij zijn aanraking in beweging kwam. Daarop liet hij de verslagene edelmoedig los, nog juist bij tijds om de handschoenen in eene kast te kunnen gooien en bedaard voor het venster in aanschouwing van de buitenwereld verdiept te staan, toen de dienstmaagd binnentrapt, waarna de eerwaarde septimus plaats maakte voor de bouloire en de andere toebereidselen tot het ontbijt toen alles gereed stond en zij weer met hun beide waren was het aangenaam om te zien of liever zou het aangenaam geweest zijn om te zien als er iemand bij geweest was hoe de oude dame staande het onze vader bad, en haar zoon, de onderdeken, toch, er op zijn vijfendertigste jaar met gebogen hoofd bijstond, en luisterde, zoals hij er naar had staan luisteren, toen dezelfde woorden van dezelfde lippen vloeiden, toen hij een kind was van nog geen vier. Wat kan liefelijker zijn dan eene oude dame of het moest eene jongen zijn, als hare ogen helder staan, als haar figuur knap is, als haar gelaat opgeruimd en kalm staat, als haar kleedje veel heeft van dat van een porseleinen herderinnetje, zo fijn van kleur, zo netjes passend en zo voor haar geschikt. Niets kan liefelijker zijn, dacht de onderdeken dikwijls wanneer hij aan tafel plaats nam tegenover zijn sinds lang verweduwde moeder hare gedachten bij zulke gelegenheden kunnen tot twee woorden herleid worden die het menigvuldigst dienst deden in alles wat zij zeide mijn sept zij waren een goed paar om samen te ontbijten in het onderdekenshuis te klooster hem want het huis stond op een stil plekje in de schaduw der hoofdkerk en het krassen der kraaien de echo der zeldzame voorbijgangers het luiden der kerkklok of het rollen van het kerkorgel maakte de stilte nog gevoeliger dan wanneer zij nooit gestoord geworden was snoevende vechtersbazen hadden hun tijd van vechten en razen in de buurt van het onderdekenshuis gehad mishandelde lijfeigenen hadden er hun tijd gehad van zwoegen en sterven machtige monniken hadden er hun tijd gehad van somtijds nuttig, somtijds schadelijk te zijn en ziet, zij zijn allen uit de buurt van het onderdekenshuis verdwenen en het is er te beter om. Misschien is het grootste nut dat hun aanzien daar ooit heeft gehad, dat zij er die zalige rust hebben achtergelaten die in en om het huis van de onderdeken heerst en die opgewekt poëtische stemming hoofdzakelijk zich openbarend in deernis en toegefelijkheid waarin men verkeert na het aanhoren van eene treurige geschiedenis of bij de afloop van een treurspel dat men heeft bijgewoond muren van roden, gebakken steen waarvan de kleur getemperd werd door de tijd, door oude klimop door in lood gevatte ruitjes deftig beschoten wanden dikke eikenhouten balken in kleine vertrekken benevens omheinde tuinen waar jaarlijks nog de vruchten rijpten op bomen uit de oude kloostertuinen waren de voornaamste omgeving van de lieve oude mevrouw Crisparkle en de eerwaarde Septimus terwijl zij aan het ontbijt zaten wat schrijft de man ma vroeg de onderdeken inmiddels blijkgevend van een gezonde sterke eetlust die lieve oude dame had een brief, die zij gelezen had, op het ontbijtservet nedergelegd zij reikte hem hare zoon over nu was de oude dame er buitengewoon trots op dat zij zonder bril met haar heldere ogen lezen kon, haar zoon was daarop insgelijks zo trots en er zo kinderlijk op gesteld, dat voorrecht zoveel mogelijk te doen uitkomen, dat hij het voorwensel bedacht had: zelf niet zonder bril te kunnen lezen. Hij haalde er dus een voor de dag: een dikke deftige bril, die hem niet slechts erg hinderlijk was, op zijn neus en onder het eten maar hem ook bijna belette de brief te lezen, want hij had ogen van een microscoop en een telescoop, beide, als hij er geen bril voor had. Hij is natuurlijk van meneer Honingdonder, zei de oude dame, en legde hare armen over elkaar. Natuurlijk, bevestigde haar zoon, daarop las hij gebrekkig voor, haven der filantropie hoofdkantoor londen woensdag waarde mevrouw ik schrijf op de op wat waar schrijft hij op op de stoel antwoordde de oude dame de eerwaarde septimus nam zijn bril af om haar gezicht te zien en riep uit waar zou hij anders opschrijven? Mijn hemel sept antwoordde de oude dame gij ziet de samenhang niet geef hem mij maar terug beste blijde dat hij de bril kon afnemen want zijn ogen begonnen er altijd van te tranen deed haar zoon wat zij verlangde mompelend dat zijn gezicht hoe langer hoe slechter werd en hij zo moeilijk meer geschreven schrift Lezen. Ik schrijf, ging zijne moeder zeer juist en duidelijk lezend voort, op de stoel, waaraan ik waarschijnlijk enige uren gebonden zal zijn. Septimus keek met een half protesterend, half om inlichting vragend gelaat, naar de stoelen langs de wand. Wij hebben, las de oude dame, met verhoogde nadruk voort eene vergadering van onze vereenigde hoofdafdeling van het comité van centrale en districtfilantropen in onze voormelde hoofdhaven en het is hun eenparig welbehagen dat ik de presidentstoel bekleed septimus haalde ruimer adem en mompelde o oh, als hij dat bedoelt laat hem dan zijn gang maar gaan om geen dag met de verzending deze te verzuimen neem ik de gelegenheid waar dat er een lang verslag gelezen wordt waarin een schurk aan de kaak wordt gesteld het is zonderling viel de zachtmoedige onderdeken mes en vork neerleggende zijn moeder in de rede dat de filantropen altijd iemand aan de kaak te stellen hebben, en het is al even zonderling dat zij altijd zulk een overvloed van schurken vinden. Een schurk aan de kaak wordt gesteld, hervatte de oude dame, om onze kleine zaak af te handelen. Ik heb met mijn beide pupillen, Neville en Helena, Landless, over hun gebrekkige opvoeding gesproken, en zij hebben hunne goedkeuring gehecht aan het plan dat ik hun heb voorgesteld, waarvoor ik trouwens wel gezorgd zou hebben, of zij er zin in hadden of niet. Het is ook al zonderling, zei de onderdeken op dezelfde toon als tevoren, dat die filantropen hunne naasten altijd zo bij de nek pakken en hen om het zo uit te drukken het pad des vredes opduwen. Neem mij niet kwalijk, maar, lief, dat ik u in de rede val. Gij zult, daarom wel zo goed zijn, waarde mevrouw, uwe zoon, de eerwaarde heer Septimus, te verwittigen, dat hij, Neville, aanstaande maandag verwachten kan, om de laatste hand aan de opvoeding diens jonkmans te leggen. Helena zal hem naar klooster vergezellen, om haar verblijf te nemen in het nonnenhuis, het instituut, mij door u en uw zoon aanbevolen, wees zo goed de directrice insgelijks over hare komst en hare studieën te spreken, de voorwaarden in beide gevallen blijven precies zoals ik u die heb voorgesteld toen ik over deze zaak met u in briefwisseling trad, nadat ik de eer gehad had, ten huize uwer zuster hier in de stad aan u te worden voorgesteld, na mijn groeten aan de eerwaarde Septimus verzocht te hebben, blijf ik, waarde mevrouw, uw toegenegen broeder in filantropie, Lucas Honingdonder. Nu zei Septimus, nadat hij zich eens over zijn oor gevreven had. Wij moeten het proberen. Wij hebben, zonder enige twijfel, plaats voor een commensaal, en ik heb tijd en lust genoeg om mij met hem bezig te houden. Ik moet bekennen, dat het mij enigszins plezier doet, dat het de heer Honigdonder zelf niet is, maar... Dat is zeker een schandelijk vooroordeel, niet waar? Want ik heb hem nooit gezien. Is hij een kolossaal mens, ma? Ik zou hem een kolossaal mens noemen, lieve, antwoordde de oude dame na enig aarzelen, als zijn stem niet nog veel kolossaler was. Dan hij? Dan iedereen. O zo, zei Septimus en zette zijn ontbijt voort op eene manier alsof de smaak der soetjong thee en ook van de ham de eieren en het geroosterde brood begon af te raken de zuster van mevrouw crisparkle evenals zij een beeldje van saxisch porselein en haar zo gelijk dat zij een paar prachtige ornamenten op een reusachtige schoorsteenmantel geweest zouden zijn, en eigenlijk nooit van elkander gescheiden hadden moeten worden, was de kinderloze vrouw van de predikant eener bijzondere gemeente in de city te Londen. In zijn kwaliteit van filantroop had de heer Honingdonder kennis gemaakt met mevrouw Crisparkle toen de porseleinen ornamenten voor het laatst bij elkander waren gevoegd, met andere woorden, tijdens haar laatste jaarlijkse bezoek aan haar zuster, na een openbaar filantropisch feest, waarbij zekere jeugdige slachtoffers van wezen met pruimetaartjes en vervelende vermaningen waren volgestopt. Dat was alles wat mevrouw crisparkle en haar zoon. Van de aanstaande pupille wisten. Ik weet zeker dat gij het met mij eens zult zijn, maar, zei de heer Chris Parkle, na een ogenblik nadenkens dat wij beginnen moeten met het jonge volkje zo goed op hun gemak te brengen als wij kunnen. Die opvatting is volstrekt niet belangeloos, want wij kunnen ons niet met hem op ons gemak gevoelen, als zij niet bij ons op hun gemak zijn. Welnu, de neef van Jasper is hier gelogeerd en soort zoekt soort. De jeugd past bij de jeugd. Hij is een vriendelijke jongen en wij zullen hem bij onze jongen luid en eer te vragen. Dat zijn er drie. Wij kunnen hem niet verzoeken zonder Jasper. Dat is vier, dan juffrouw Twinkleton, en het aanstaande bruidje, dat is zes, wij tweeën erbij, dat is acht. Zou een familiair dineetje van acht couverts u te druk of te lastig zijn, ma? Negen, stellig, sept, antwoordde de oude dame blijkbaar zenuwachtig. Mijn lieve ma, ik sprak van acht met ons achten kunnen wij precies aan de tafel lieve Zo werd het die dag afgesproken en toen de heer crisparkle met zijn moeder eene visite ging maken bij juffrouw twinkleton om over de komst van helena landless in het nonnenhuis te spreken werden de twee uitnodigingen daar ten huize gedaan en aangenomen wel keek juffrouw Twinkleton even naar hare globes, alsof zij het betreurde dat die niet geschikt waren om meegenomen te worden, doch verzoende zich weldra met het denkbeeld van ze te moeten achterlaten aan de filantroop, werd daarop een telegram gezonden, met het verzoek om te zorgen dat zijne pupillen voor de eten, de klooster hem waren en de geur van de bouillon voor de soep vervulde het huis van de onderdeken er was in die dagen geen spoorweg naar kloosterhem en Sepsie verklaarde dat er nooit een komen zou Sepsie verklaarde nog meer dat er nooit een komen mocht en toch o oh wonder achten in onze dagen de sneltreinen het niet de moeite waardig te klooster hem stil te houden, maar vliegen en fluiten er langs heen naar gewichtiger doel en doen er het stof hunner raderen opvliegen als enige getuigenis tegen zijn onbeduidendheid. Er was op enige afstand een tak van eene hoofdplein naar elders, die de geldmarkt zou ondermijnen, indien hij niet slaagde en kerk en staat, indien hij wel voorspoedig was en natuurlijk de constitutie in ieder geval, doch zelfs die tak had zulk een nadelige invloed op de handel van kloosterhem uitgeoefend, dat die handel de grote weg verlaten had, en met slakke gang langs een achterweg kwam aankruipen door een stal waar sinds vele jaren aan de hoek de waarschuwing was aangeplakt wacht u voor de hond bij die onaanzienlijke eindpaal van de weg stond de heer Chris Sparkle te wachten op de komst van een korte dikke omnibus met een ontzaggelijke hoop bagage op de imperiale als een kleine olifant met een veel te groot kasteel die toen de dagelijkse dienst deed tussen kloosterhem en de buitenwereld toen de wagen naderbij sukkelde kon de heer chris sparkle er bijna niets anders van zien dan een grote dikke reiziger op de bok die met zijn armen aan weerskanten een vierkant vormde zijn handen op zijn knieën hield de voerman in het ongemakkelijkste kleinste plaatsje drukte en met zijn fors gelaat op hem nederzag is dit kloosterhem vroeg de passagier met een vervaarlijke stem jawel antwoordde de voerman zich wrijvende alsof hij pijn had nadat hij de teugels aan een stalknecht had toegeworpen en ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik er was. Zeg dan aan uw baas dat hij de bok vergrootte, antwoordde de passagier. Uw baas is zedelijk verplicht en behoorde wettelijk op straffe van een ruinerende geldboete gedwongen te zijn voor het gemak van zijn medemensen te zorgen. De voerman stelde een oppervlakkig onderzoek in naar de staat van zijne dijen waarvoor hij bezorgd scheen te zijn heb ik op u gezeten vroeg de passagier ja antwoordde de voerman op een toon alsof hij er volstrekt niet op gesteld geweest was hier hebt gij een kaartje vriend ik geloof niet dat ik er u van beroven zal antwoordde de voerman en keek er zonder het aan te nemen, minachtend op neer. Wat zou ik daarmee doen? Lid worden van die maatschappij, antwoordde de passagier. Wat zou ik daarbij winnen? vroeg de voerman. Broederschap, antwoordde de passagier met barse stem. Dank je, hernam de voerman, zeer bepaald afstijgende. Mijn moeder had genoeg aan mij en ik blijf liever zoals ik ben. Ik begeer geen broers. Gij moet ze toch hebben, of gewild of niet, antwoordde de passagier, insgelijks afstijgende. Ik ben uw broeder. Zeg, er is, begon de voerman, kwaad wordende, niet te ver. De wormen zullen je als... Doch nu kwam de heer Chris Sparkle tussen beiden en zeide de voerman, zacht, opzijde trekkende, op vriendelijke toon, Jozef, 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 vergeet u niet, Jozef, goede kerel, waarop Jozef zeer vreedzaam zijn hoed afnam, en de onderdeken de vreemde aansprak, met de vraag, de heer Honingdonder? Dat is mijn naam, meneer, ik ben de eerwaarde heer Septimus. Het verheugt mij u te zien, meneer Neville en Helena zitten binnenin. Wel ik in de laatste tijd enigszins onder de druk mijner ambtsbezigheden geleden heb, dacht mij moest ik een mondje vol verse lucht hebben en hen hier brengen om vanavond terug te gaan. En gij zijt de eerwaarde Septimus, vroeg hij, en keek de heer Chris Sparkle enigszins teleurgesteld aan, en draaide zijn dubbel lorgnet bij het linkje om en om, alsof hij het bakken liet. Een ander gebruik maakte hij er niet van. Wel zo, ik dacht dat ik u ouder zou zien, meneer. Ik hoop dat gij mij ouder zien zult, was het opgeruimde antwoord. Hé? vroeg de heer honingdonder ik zei eene eenvoudige scherts niet de moeite waard om te herhalen scherts zo ik scherts nooit antwoordde de heer honingdonder zijn voorhoofd fronsende een scherts is aan mij niet besteed meneer waar zijn zij helena en neville komt hier de heer crisparkle is u komen afhalen een buitengewoon mooi slank jongeling en een buitengewoon mooi slank meisje sprekend op elkander gelijkende beiden zeer donker met een zuidelijke tint zij bijna van zigeuner type, iets ongetemds in beiden iets alsof zij een jagersleven hadden geleid en toch met iets in hun wezen alsof zij het nagejaagd wild, veel eer dan de jagers waren geweest, slank en lenig, vlug van ogen leden, half schuw, half tartend, met iets woest in de ogen, met iets afwachtends, zowel in hun gelaat als in hunne bewegingen, waarbij men onwillekeurig dacht aan de houding van vervolgd wild. Eer het een sprong waagt. De eerste oppervlakkige opmerking, welke de heer Chris Sparkel bij zichzelf maakte, was verbatim Hij nodigde met een bezwaard hart, want hij dacht aan de porseleinen herderin, de heer Honingdonder, te eten, en bood zijn arm aan Helena landless Zij en haar broeder luisterden met het grootste genot naar hetgeen hij hun vertelde en aanwees van de oude hoofdkerk en de kloosterruïne en waren over een en ander, zo merkte hij verderop, zo verwonderd alsof zij een paar schone gijzelaars waren uit een of ander woest barbarenland. De heer Honingdonder liep midden op de straat, dreef met zijne brede schouders de inwoners die hem tegenkwamen uit de weg en ontwikkelde met luide stem een plan dat hij had bedacht om een aanval te doen op alle lediglopers van het land hen allen bij de hielen in de gevangenis te slepen en hen op straffe van verdelging te dwingen filantropen te worden mevrouw crisparkle moest al hare filantropie te hulp roepen toen zij dat grote en zeer luidruchtige toevoegsel aan haar dinertje aanschouwde was de heer honingdonder altijd zoiets als een puist op het aangezicht der samenleving in het huis van de onderdeken werd hij eene boze zweer hoewel het niet letterlijk waar was, wat het ongelovig publiek hem spottend verweet, dat hij zijn medemensen toeschreeuwde, vervloekte zielen en lichamen, komt hier en wordt zalig, zo was toch zijn filantropie van zo opvliegende aard, dat men haar zeer licht met mensenhaat kon verwarren. Het was alsof men het... Staande leger wilde afschaffen, doch eerst alle bevelhebbende officieren, die er hun plicht in betracht hadden, om die misdaad voor de krijgsraad daagde en die doodschieten, alsof men de oorlog afschafte, doch de mensen tot die afschaffing bekeren door hen te bevechten en hun te verwijten dat zij de oorlog beminden als de appel hunner ogen. Zo kon men de doodstraf afschaffen, doch eerst alle wetgevers, advocaten en rechters, die het niet met ons eens waren, van de aarde verdelgen. Zo zou men eene algemene eenstemmigheid hebben, en die verkrijgen door de verbanning van alle mensen, die het niet met ons eens wilden of konden zijn men zou zijn naaste liefhebben als zichzelf doch eerst na hem gedurende een onbepaalde tijd allerlei vijandelijkheden alsof men hem haatte en scheldnamen te hebben toegevoegd bovenal zou men niets in het geheim of uit eigen beweging moeten doen maar naar de bureelen van de haven filantropie moeten gaan en zijn naam tekenen als lid en beleider der filantropie vervolgens moest men zijn lidmaatschap betalen zijn bewijs van lidmaatschap en het der medaille ontvangen voortaan op een voetstuk blijven staan en nooit iets anders zeggen dan wat de heer honingdonder zeide of wat de penningmeester zeide, en wat de vicepenningmeester penningmeester zeide, en wat het comité zeide, en wat het subcomité zeide, en wat de secretaris zeide, en wat de vice-secretaris zeide, en in het paar genomen getekende en gezegelde besluit werd gewoonlijk het een of ander van deze aard, dat dat lichaam van beleiders der filantropische gevoelens met verontwaardigde verachting, niet zonder verfoeienis en afschuw, ziet kortom de laaghartigheid van al degenen die er geen lid van zijn, ziende zich verbindt, zowel ten hunne nadeel te zeggen als het kan, zonder enigszins aan de feiten gebonden te zijn het dineetje viel deerlijk in het water de filantroop bedierf de symmetrie der plaatsing was hinderlijk bij het tafeldienen belemmerde de doorgang en bracht juffrouw Toop, die de werkmeid hielp bijna tot wanhoop doordat hij de borden en de schotels over zijn hoofd heen doorgaf niemand kon een woord zeggen omdat hij het woord voerde tegen iedereen tegelijk. Alsof het gezelschap niet uit bijzondere personen bestond, maar eene vergadering was. Hij maakte zich meester van de eerwaarde Septimus, als een officieel persoon, tot wie hij eene toespraak houden moest, of als een soort van levende kapstok, aan wie hij zijn oratorische hoed en verviel in de hatelijke hebbelijkheid, die redenaars meer eigen is, van hem als een slechte en zwakke tegenstander aan de kaak te stellen. Zo vroeg hij bijvoorbeeld, en zult gij u nu gek genoeg aanstellen, meneer, om mij te zeggen, enzovoorts, terwijl de onschuldige man geen mond had opengedaan of van plan was open te doen, of hij zeide, zie nu eens aan, meneer, waar gij u toegebracht hebt, ik laat u niet los, na al uw valse en bedriegelijke hulpmiddelen jaren en jaren te hebben uitgeput, na een samenweefsel van lafhartige gemeene beginselen, met de vermetelste dolzinnigheid tentoongesteld, Zoals men er veel in de wereld heeft gekend. Zijt ge huichelachtig genoeg om de knie te buigen voor de diepst gevallen mens en huilen te bidden en te smeken om vergeving, bij welke toespraak de ongelukkige onderdeken een half verontwaardigd, half verbijsterd gezicht zette, terwijl zijne waardige moeder er met tranen van boosheid in hare ogen bij zat en het overige gezelschap in een soort van geleistaat verviel waarin geur nog vastheid en bitter weinig kracht was doch de stroom van filantropie die uitbarstte toen het vertrek van de heer honingdonder op handen was moest aller aangenaams zijn voor het gevoel van de verdienstelijke man door de gedienstige ijver van Toop kreeg hij zijn koffie een uur eer hij ze verlangd had. De heer Chris Sparkle zat omstreeks dezelfde tijd met zijn horloge in de hand uit vrees dat hij te laat zou zijn. De vier jongelui waren het allen eens dat de klok al kwartier sloeg toen zij inderdaad pas half had geslagen. Juffrouw Twinkleton schatte de afstand naar de plaats waar de omnibus afreed op 25 minuten gaans, terwijl die slechts vijf minuten was. De hartelijke vriendelijkheid van het gehele gezelschap stak hem haastig in zijn overjas en schoof hem naar buiten in de maneschijn, alsof hij een voortvluchtige landverrader was met wie zij medelijden hadden, en er een troep dragonders bij de achterdeur stond. De heer Crisparkle en zijn nieuwe pupil, die hem naar de omnibus brachten, waren zo angstig, dat hij kou zou vatten, dat zij hem er ogenblikkelijk in opsloten en heen gingen, toen er nog een half uur voor het vertrek van de omnibus verlopen moest. Einde van hoofdstuk 6